0: Algumas práticas, né? Que é assim, hoje, né? Então, algumas celebrações que a gente faz, a, a ceia, uhum. a crença do, do sentido da Páscoa e do Natal é diferente, oposição. Uhum. a oposição prega, a oração sendo o um, meio da um, gente falar com Deus. Uhum. prática, que é referente em uma coisa ou a gente fala lá
1: de trás. que porque... agora, como ele está usando a linguagem dos cristãos, vocês ficam pensando bem, é uma é, Acho que é, a oração é um negócio interessante. Especialmente quando a gente em lugares públicos. Né? Esse bom hábito estabelecido pelo próprio Jesus da
0: Lagraça.
2: Né?
0: Interessante de muito por esse motivo, multiplica os conhecimentos da Grácia se você estiver no restaurante, você vai ver. Uhum. Às vezes as pessoas estão com o prato ali na frente e estão faz uma oração uhum. silenciosa. E aí, depois de um tempo, que ela... Sim. Tem outros que pegou o prato, colocou, já está com o prato mandando uhum. para ele. Então, você vê assim que, é, se você observar, locais públicos isso acontece.
1: Uhum. Às vezes já era um pouco de constrangimento do garçom que está vindo falar e você abaixou a cabeça, ele fica meio parado. Acontece e não tem problema, mas acho que isso é interessante a gente estar tá mostrando para as pessoas que a gente é grato por isso, né? A gente nem sabe que a gente está agradecendo mas é assim, cara, aquelas pessoas têm um ritual né? que não é vazio quando a gente puder explicar o que a é, quer, que não estávamos fazendo, fazendo, não estamos tá fazendo graça de Deus, mas pelo contrário, oferecendo a nossa gratidão a ele
2: na que, é que ele tem dado. Né? É, e é
1: reconhecendo né? que é aquilo ali vem é inteiro
0: que, eventualmente. Que, que é diferente, né? As pessoas que estão é, no dia a dia, ela não, ela não vai nunca pensar uhum. ela vai parecer que é fruto do meu, do, do, do meu braço, do meu trabalho e E, uhum. é, eventualmente, é. dependendo do tipo de
1: verdade relacionamento, eu vou usar a palavra aqui porque estamos entre os irmãos, né? entre os irmãos mas, assim, em refeições com pagãos, a gente faz é que eles vão me agradecer, né? Eu vou agradecer a Deus pelo que Ele tem me dado e agradecer que Ele te também. <risos> Vamos lá, ah, vamos aqui direto para o nosso texto Daniel 1, do versículo 1 a 7. A gente volta Então Daniel, capítulo 1, dos versos 1 a 7. Diz assim, O terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, reino do sul, nas suas mãos, e também foram também, alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Cineara uh, e o colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, trouxesse alguns raízes da, da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou a porção diária de comida e de vinho para a própria mesa do rei. Eles receberiam treinamento durante três anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Adanias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, o nome de Betheus Tazar, Ananias Sidraque, Amizal Mesaque e Asarias Abed Neve. Tudo bem? Aqui eu quero chamar a atenção e você viu que eu destaquei e eu não tinha me tocado o fato, até ler com calma no comentário, tudo bem? É, E o senhor entregou a Joaquim Rio de Janeiro. Eu a gente está vendo tá, que o autor tá, tem uma consciência, mas ele está querendo ensinar a consciência né? que o que está acontecendo aqui não é acidente. É... Deus entrega o seu povo, o rei, os pensílios do tempo, para a Beleza, isso Até que está claro, mas assim, quem está escrevendo é Daniel, e acho que fica um pouco mais rico. Ele é o autor de Daniel, ele está olhando para a própria história, refletindo sobre isso, e a gente não sabe muito bem o que passava no coração dele, apesar de ter uma boa noção daqui a pouco, ele tem claro o que aconteceu na vida dele, aconteceu porque Deus falou o bom, o ruim, o que era bom e não parecia bom, no caso levado, retirado da sua família. Ele foi sozinho. A gente é, não sabe certinho a idade dele, mas muito provavelmente menos de 20 anos. Bem, alguma coisa nesse sentido. Ele era bem novo. Não que ele era jovem, recém-formado, ou está se formando. Ele era bem novo mesmo. Então, arrancado a força da sua família, tirado sua terra. É, e ele olhando para a história, vê que Deus estava conduzindo esse processo aqui aí também já tem a questão de, uhum. de Ezequias, né? Quando, depois que ele é curado daquela doença dele, Deus dá tá e ouve a oração dele, dá tá mais cinco anos, né? depois estrangeiros,
0: um estrangeiro, né? Visitá-lo, sabendo da sua preparação, uhum. e ele mostra todo tudo que tinha no palácio. Uhum. Né? E esses estrangeiros eram, eram babilônicos. E depois o profeta vem, questiona ele por quê e e ele fala assim: olha, eles vão Pronto. roubar todo esse, esse tesouro. Então, é, antes de Daniel, ali já estava né, anunciado que a Babilônia ia. Teria...
1: E ele faz sessão de dizer o cumprimento. Né? Então, um leitor já tem o livro início também. Então, lembrando que isso aqui é resultado de alguma coisa que Deus disse que faria: né? que traria esse tipo de produção. O do... podia dizer? O que ele O então, a gente vê tanto o cumprimento aqui quanto essa consciência de ver Ele escreve, mas ele faz questão, né? De deixar, inspirado por Deus, claro, mas de lembrar e apresentar para os leitores. Está acontecendo isso e não quer dizer que Deus perdeu a mão. Eu fui levado jovem para uma terra estrangeira, sozinho, o que seria traumatizante, certamente foi para ele em vários níveis, e ele está dizendo, Deus sim. E a gente vai... É interessante também que ele não diz assim, ele também não gasta tanto tempo assim dizendo se é bom ou ruim, ele diz Deus sei. E a gente vai olhar para a história e ver o que isso vai levar, né? Deus está construindo aqui. Então, por um lado, a gente tem essa ideia, essa perspectiva de Israel que perdeu. Isso que é tragédia. Isso é uma palavra boa, tragédia. O reino foi destruído, o rei perdeu o poder. As famílias foram destruídas, gente morreu, órfãos foram levados. E a palavra, é a palavra que é sequestrada pelo reino estrangeiro. Algum, no caso de Daniel, vai receber algum tipo de conforto, material, que o menino elimina o fato de ser uma tragédia, outros também vão sofrer, que não vão receber esse tipo de bens, E um certo sentido. É. Isso, isso é uma realidade. Por outro lado, se você for olhar um aspecto missional, alguns ali da Babilônia vão saber quem é Deus, vão ver Deus em ação, vão ver o poder de Deus em ação, porque Daniel e os seus amigos, leais e conscientes de Deus é, foram levados. Então, a questão aqui não é ver o copo meio cheio, não é procurar o ponto positivo, mas eu é copo todo. E essa aqui talvez seja a consciência que já está começando a construir. É ruim, é tragédia, mas Deus permanece Aí, ao contrário. À medida que a história for avançando, a gente vai ver que a Babilônia é abençoada pela presença de Daniel. Eu vou falar mais no finalzinho aqui, mas Daniel é um funcionário público exemplar. O melhor tipo dele. Ele é eficiente, ele ama a Deus e ele serve o seu povo. O seu povo, aqueles só ao redor dele. Né? Ele é bênção para o rei. Os reis, os quais ele serveu, né? E talvez alguns tivesse algum tipo de relacionamento amistoso, como a diz assim, outros nem tanto assim. Né? Especialmente quando a é uma relação de amor e ódio. Em alguns momentos. É. Então, a questão, de novo, não é ser otimista, mas realista. E ser realista pressupõe ter essa visão de Deus inspirando Daniel no site. Senhor não chegou. Daqui a pouco vai ter mais alguma coisa nesse sentido no próximo próxima leitura. E Deus fez com que o homem fosse bom às vezes pode passar em branco aqui, mas é não é exatamente um conservador, um mas é intencional. É, Leiam essa história conhecimento. Não é o heroísmo de Daniel. Né? Daniel se destacando. É Deus fazendo com que Usando seus, os seus seus Tudo bem? Vamos avançar aqui, na página
0: 4.
1: Para que o povo de Deus fosse saúdo dos da Babilônia, eles precisavam estar preparados para os desafios culturais destinados afastá-lo de Deus. Então o que a gente vê aqui no texto são pelo menos quatro desafios ou realidades que eles vão lidar. Então a gente vai ler primeiro uma coluna e ver quais são os riscos que cristãos, estou olhando para hoje, mas também para o a Primeiro risco aqui é o risco do isolamento. Tem a questão da meta. Então vamos de trás. Pegar para o ciber. Hum. A estratégia babilônica, isolamento. Então é o primeiro desafio aqui. A estratégia babilônica era aproveitar a vulnerabilidade. A, dos hebreus, uma vez separados de tudo, que era familiar, terra natal, família, amigos, com o tempo, eles teriam mais chances de abandonar a sua terra, se tornaram como os adiões. Pergunta então, para a gente pensar juntos aqui: de que maneira seria fácil para os cristãos serem vítimas desse tipo de estratégia e nos tornar semelhantes ao mundo, quando a gente pensa no isolamento? Por que estão em risco? E quais são os riscos, né? estar isolado, de uma cultura. Diferente da nossa. Ou de cultura, mentalidade, gênero, Mas são isso. O Daniel tinha e o gente, Sair
0: isolado. Fazendo essa analogia, né? você vê que o povo de Israel ele se acostumou. Se a... acostumou, não, não tinha Tabernáculo, que era o local onde eles uhum. uhum. iam. Né? Tinha uma relação com Deus entre o Tabernáculo e o templo. E aqui eles foram surpados, não né? tem mais o tempo. Mas eles foram, de fato, isolados. Hum. Né? Então, o que a gente poderia pensar, e bem, pelo menos eu pensaria que isso né, questão isolamento, se, eu acho assim, o Cristo eu enfrentaria dificuldade, eu acho que nunca o Cristo eu dificuldade nesse período que a gente teve de isolamento, de pandemia, não você, Então, eu acho que seria a não estar vivendo em pouco como isolamento até a um comunhão dos sermos e aí vai ser você, é sua, é Deus, o momento da sua o momento do seu relacionamento você não quer relacionamento bom com Deus só um Jesus perdoa com Deus você pode ah, é. É isso que você falou. se foram um formal
1: eles chegam por tempo para encontrar Deus agora não tem mais tempo eles vão ter que encontrar Deus mas vão por a prova ou tem que perceber aquilo que o somente se dizia, né? Que Deus estava atrás de um nós, né? Que eu, eu, eu lembro que muito além do meu, na época, tinha 100 sem fronteira. Que para alguns foi fronteira sem ciência. Mas, enfim, e, e o desafio para muitos deles foi encontrar a igreja. Para muitos deles. Para alguns foi um desastre na vida espiritual. De realmente não encontrar, ou uma boa igreja, não encontrar a igreja, né, dependendo do lugar de que, eles, que eles foram. É, e eles tiverem que encontrar Deus né? e refazer a comunidade dele. Aspectos culturais completamente diferentes. Tem. Alguns encontravam igrejas de brasileiros, mesmo na Alemanha, outros não. Tinha que mergulhar em praga no meio de caminho, é impossível. Mas é porque eles viam o valor, é que eles perceberam que Deus foi... estava... O aluncio cristão era esse, né? Uma das coisas mais legais que encontrar o resto da minha família ao redor do mundo. E não importa onde eu estivesse, fazendo turismo estudando, é... Eles encontraram. Isso aqui para Daniel foi ele. teve que encontrar uma nova família, literalmente, com seus amigos. E bem foi bem, sabe? Eles se apoiaram nessa história. Muito bem. O próximo desafio aqui é o desafio da doutrinação. Os jovens foram matriculados na escola educacional por três anos para se tornarem os seus Especialistas na língua da filosofia, literatura, ciência, história e astrologia da Babilônia, incluindo a sua religião pagã. E pode ter isso. A astrologia aqui era é as duas coisas, né? A astrologia é né? a primeira Qual é o desafio de estar inérgica na cultura ah, e ter outros valores? E vai passar esses valores para você diariamente. Para Daniel e para a gente. O desafio da doutrinação.
3: Hum. Pode? Sim, Escola, na principalmente. Eu acho que o desafio é você se manter firme, uhum. porque você é um, é um pouco no meio deles, eu, né? Uhum. Se você fosse completamente diferente, uhum. é né? uma pessoa que não é, então você tem que lembrar mesmo que você não era é aqui, uhum. sua, sua terra não é aqui.
2: Uhum.
3: O que a gente é um diferente no meio de um monte igual, eu fico parecendo que realmente a gente. Sim. Nas e que Sim. A gente vai estar tá remando contra a maré. Uhum. Né? Uhum. E não conformar
0: com, com este certo, né? não conformar uhum. com esse pensamento, essa doutrinação, uhum. é, é isso. Você sempre vai remar contra essa maré. Então uhum. né? você vai acabar sendo diferente. Uhum. Uhum. Mas sabendo que nós somos peregrões por assim o né?
1: Esse... um risco às vezes para a gente é achar que a gente só aprende quando está sentado na cadeira A gente só absorve valores quando deixar um tipo de palestra. E não é bem assim. Né? A gente é, é formado a medida que vive, absorve coisa à medida que a gente tem contato. Né? Então, é um olhar atento para saber que tudo que está ao meu redor está trazendo valores, influências para mim. E que a ideia talvez não seja virar, viver como é, mexe. Mas tem essa consciência né? daquilo que eu estou recebendo, daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou absorvendo e principalmente daquilo que eu tenho repetido. Né? É, tempo não é dinheiro. Né? Tempo é bênção. Tempo é responsabilidade. O que a gente vai fazer com isso é uma questão. Tempo não foi feito para produzir. Sem. Tempo é feito para ser ministrado de abaixo, diante, ou a partir do princípio de Deus. Às vezes é produzindo. Às vezes é adorando. E não está produzindo nada, né? Não, não tá... Aliás, o desafio do sábado é esse né? Um dia em que você não produzirá Do princípio do sábado o um dia em que você vai amar Deus e a sensação às vezes é que a gente está perdendo tempo né? eu poderia estar fazendo outra coisa seria melhor estar não, tem temperaturação tem um diagnóstico espiritual tudo bem? o próximo desafio aqui, o desafio da assimilação os hebreus deveriam mudar de ideia sobre comer e beber como os babilônios, que os seduziam com iguarias e privilégios, por possível, assim, indica isso nas suas novas vidas. Isso os desgastaria e nos conquistaria do lado sombrio. Qual é o risco aqui, ah, de novo, da assimilação? Eles querem que eles repitam esses, esses modos operantes de vida, né? querem que eles comam o da mesa, do melhor, né? Do melhor que eles podem oferecer. Uma coisa que eu anotei aqui, que aos poucos eles vão olhar para si mesmos e vão se identificar mais com os babilônios que com os judeus. Vivendo tantos anos fora e tão isolados, eles vão se identificar com os babilônios. Talvez isso assim não seja a minha questão, é né? o problema. Assim. Eles vão ter uma rotina próxima dos babilônios. Também não é sentido esse problema. Mas O problema vai ser se eles começarem a se entender com o babilônios, eles, eles vão perder a identidade deles como. Eu tinha marcado aqui, já assisti esse versículo algumas vezes, para mim, os versículos mais legais do dia que eu Apesar de ele estar tá um pouquinho no meio de várias coisas legais, fica meio perdido, mas diz assim, é, vos, sobre os mandamentos, tá bom? É, Vocês devem obedecer e cumprir-os, pois assim os outros pós-verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem esses decretos, de fato, essa nação é grande, dirão, né? De fato, essa nação é grande e é um povo sábio e inteligente. Por este grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre invocando. O objetivo do povo escolhido sempre foi, nunca deixou de ser missionário. É, missional o eu tenho mais que Eles têm o que eles têm, sabem o que eles sabem, para que os outros povos os vejam e digam, eles têm um Deus diferente dos nossos. E esse Deus é melhor. Por quê? Porque a vida na África está dando sucesso. A verdade tem um contexto disso de interessante. Depois do mandamento, alguns deles dizem para fitivar tudo bem. Né? O que, é que significa? As coisas bem certas. É bem sobre isso, é bem sobre isso. Mas o objetivo não é guardar, como a gente mostrar O risco para Daniel, eventualmente, é que os outros os vejam, Daniel, os amigos dele, e não conseguem identificar o pertencimento deles ao povo de Deus ou a relação que eles precisam gente. e mesmo vale pra gente e menos vale pra gente e os outros estavam tá vendo a pregação de cara que eu gosto bastante e aí o título era é, viver de um jeito begs the question é, promova a pergunta a, é provoca a pergunta, talvez seja é melhor. Encontrar, e a proposta da pregação era, ele, eu já sei, é, os caras estão em Portland, que é uma cidade tem mais cachorro crente nos Estados Unidos, pode ser mais planta do que... Assim, é no norte dos Estados Unidos, só que do lado de cá do para pra cima quase no Canadá. É, tipo, profundamente secular. Achei é, a maior Uma né? é tipo assim, todas as bodas vêm de lá, rios, essas coisas vêm de lá, bem interessante. E ele tem uma igreja muito vibrante lá. É, interessantemente, zero moderno. Né, nada de work, nada. É, é tipo, é ele uma parede branca. E, eu não sei se é tão profundo assim, sem, bem sincero, mas eu gosto de abordar as coisas que ele constrói numa cidade dessa, né? Ser uma igreja vibrante e fala o Senhor de Deus ali, é um desafio. E ele estava fazendo isso. Né? Como que a gente vive de um jeito que provoca a pergunta? É isso. Aqui. Não é possível. O como, eu acho que muda um pouco, dependendo do, do ambiente. Porque são alguns bons atos que mostram as pessoas que a gente vive e tem capacidade diferente. Fé. É fé diferente, princípios diferentes. Mas não é o sim, é o como. Não é se eu devo fazer isso, é o como que eu faço isso. É intencional isso. Tudo bem? E por último, o risco da confusão. Finalmente, jovens receberam novos, novos. No mundo antigo, o nome ah, estava sempre a identidade de uma pessoa. Então, essa é uma maneira de reorientar as suas vidas para longe do seu passado, em direção a Deus, da pagãos, né? por exemplo, Bel, Acu e Nebre. Qual que é o risco da confusão para eles aqui? Eles recebem esses novos loucos, na prática, quase serem convidados, abandonados. Qual que é o risco da confusão para eles? Ou oh, já jantando com a pergunta, da página 5 também. Tá? que a gente pode fortalecer essa identidade. E um o mundo que tem que nos inspirado. Identificação com Deus.
0: É sabermos quem nós somos, íntegros.
2: Uhum.
0: É, a Lá, o judeu, ele tinha. Muitas vezes o nome era dado de acordo com algum tipo de circunstância. Né? Para que você lê ex Eles você vai ver o nome dado por algum tipo de motivo. Ou seja, uhum. O nome ele trazia né, uma, uma identidade, não só nesse livro, né? de fato, ele tem ali a sua identidade. Uhum. Mudar de uma forma que você de repente um está com, com as crenças uhum. que tinha lá o povo. Uhum. Né? Hoje, para nós, eu vejo isso. É, se a gente sabe, em Cristo, quem nós somos, um, para não ter problema com a
1: identidade por conta de pressão um, cultural. É quais são, sem querer escritualizar muito, mas quais são alguns títulos, classificações, categorias que o mundo nos coloca? E quando eu digo mundo, nem sempre é negativo, mas assim, o jeito como as coisas são e a gente passa a identificar. Por exemplo, a minha avó ela disse que nós somos Abreu. e que Abreu fala mesmo? É duro, e não tem problema nenhum. Tá, mas certamente há um contexto no ser abreu que não é muito virgem, é, é, é amoroso de falar. Às vezes. E ela é uma senhora de 94 anos, né? Então tem algumas coisas que ela. A raiva do Coronel Crente guardou em si no coração em algumas partes que não são legítimas. Quando confrontar, é porque ela está sabendo muita coisa. Mas, isso não sei se é adequado, ó, isso aí não. É errado. Eu tenho uma relação muito ela... Pô, tá errado. Pelo eu sou abreu. <risos> Entendeu? beleza, mas acho que o ponto é exatamente esse a gente olhar para os bons e maus hábitos boas e maus a gente tem que ser corrigido né? e não é porque eu estou dizendo porque eu estou é porque Deus ensina, isso vai para um lado Então, tem algumas classificações você é isso você foi é feito, né? é assim que o profissional age é, o no nosso campo é assim e a gente dirá e terá o desafio de dizer tá bom mas eu Deus, Deus, não. não sei se começa a resposta, né? mas é uma consciência disso. Quais são algumas coisas que são exigidas, a gente são colocadas sobre nós por como as coisas são se desenvolveram? Para a gente não deve ser, tudo bem? Vamos continuar aqui. o tempo avança Então, Daniel 1, do 8 ao 16. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. Algumas outras traduções vão dizer decidiu se contaminar com assim, as finas iguarias do rei. Com o vinho do rei, pediu aos chefes oficiais <risos> permissão para se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Deus. E tivesse simpatia por ele. De novo, Daniel vai se revender, Não fui eu. Ele vai ser bem mentido daqui a pouco. Mas ele é Deus movendo o coração. Apesar disso, ele disse a Daniel... Tenho medo do rei. O meu senhor determinou que a comida é a bebida de vocês. E se eles acharem menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, disse ao homem que os chefes oficiais tinham carregado por de é Daniel, Anarias, Israel e Asalias. Peço que façam uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compara a nossa aparência com os jovens que comer a comida do rei e trate seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência durante dez dias. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes e todos os jovens comiam a comida da mesa do rei. Assim, encarregado, tirou a comida especial e o vinho que tinham sido designados em lugar e lhes dava vegetais. E aqui é interessante, não dá para Descobri muito bem, e tem boas respostas, Sim, por que Daniel... Qual que é a base da decisão de Daniel de não se contaminar? Talvez seja para lembrar que ele não é do... Ok? Eu vou fazer uma linha, daqui a um passo, né? Eu aceito o novo nome, eu sou doutrinado, participo nessa escola, eu moro no palácio, eu como da cura do império, é... Mas esse tipo aqui eu não vou comer. Legal? É uma linha, legal. Qual é a outra resposta? Eu, é. resposta. eu acho que se o rei tinha uma ele tinha oferecer, né?
3: tudo ali para os deuses dele. Deus, né? Ah, o para oferecer o Deus
2: vivo.
3: E a carne oferece para o Deus tal. Uhum. E ele não quis contaminar com essas coisas. Né?
1: Ah. Sim, é, essa é uma prática muito comum no que dia, especialmente na Labilônia. Uhum. Especialmente, família do rei era oferecida às unidades ali, não sabe o que qual, se tinha uma divisão, mas Daniel tinha essa consciência também. O texto diz o que acontece e que isso o tornaria impuro, mas não delimita exatamente o que. Olhando para como foi, provavelmente tem a ver com E aí, acho que eu tenho uma citação sobre isso aqui em algum lugar, que é... ele não queria se contaminar, não se tornar impuro pelo menos ele ser Essa é uma a possibilidade do Consta, porque muito a ver o que o Renato falou. Evidentemente, Daniel tomou essa decisão, seus três amigos seguiram o seu exemplo. Sua decisão é, não foi permanecer moralmente puro, ainda que ele passou, mas puro. A pureza cerimonial era algo que preocupava, apenas, não, que preocupava apenas os judeus mais fiéis. Os judeus tinham cuidado de permanecer cerimonialmente puros, pois teriam, pois teriam sido igualmente cuidadosos em preservar a sua pureza moral e ética. Daniel queria agradar ao Senhor em todos os aspectos, e não apenas nos aspectos morais mais importantes da sua vida. Então, é, para Daniel, ele não está abrindo o nome princípio, ele está abrindo o nome de seguir a Deus, e de tem esse relacionamento profundo, de e além disso, ele vê essa participação do banquete do rei como alguma coisa não sei se afastaria de Deus, mas colocaria uma categoria diferente, que ele considera de sábio. Me lembra um pouquinho é Mordecai, no caso de Sérgio. Ele olhou para uma situação e falou, aqui não. Dessa linha não passa. Eu sou levado, e, interessantemente, Daniel, ele é uma pessoa muito legal, estando no palácio, ele ele aprende, ele vai ser exemplar, ele está disposto a trabalhar com ele. Não tem problema com isso, nem é para ter, mas eu o dizendo também. Mas ele olhou para ele e falou, não, isso aqui não dá. E ele corre o risco. É uma decisão individual, e ele sabe o que pode acontecer. Tem um jovem de 20 anos no um império que diz, faça isso. Como ele e os amigos dele vão fazer depois, né? Talvez, inclusive, porque eles... Viram Deus em ação aqui, já tiveram tanta segurança de coisas. Com bom Deus foi nesse momento, certamente foi básico para eles enfrentarem uma fornalha e também para a cova do mesmo. De novo, sem saber o que Deus faria, apenas confiando ou entendendo que era aquilo que eles deveriam fazer. A gente às vezes olha para a história de Daniel e vê Deus, fala, Deus sendo fiel, mas ele seria fiel mesmo que ele morrer. Então. Vê Deus abençoando essa forma, esses imagens, esses imagens, a
2: gente
1: fala, não. Mas eles não sabiam. Hein? Eles não sabiam, Daniel não sabia exatamente o que aconteceu, quando ele propõe não comer assim. Ele propõe o teste sabendo o que vai ser bem, o que vai acontecer, independente de que forma você vai tomar. Tudo bem? Vou avançar aqui, página 6 já. O que você acha que preparou Daniel e seus amigos para resistir a esse momento de vida? O que, que, o que faz parte que Daniel tomar essa decisão? Salvo, então, quem está tirando isso? Estava pensando nisso agora, se você olha, os reis é,
0: vacilantes que tiveram os altos e baixos do, dos reis, dos povos né? então, várias vezes levavam o povo, o povo ou para adoração a Deus ou para adoração de outros né mas eu vou procurar a nisso, assim, é, esse pensamento dele não querer se manter, se manter, se manter, esse foi, isso é a mim uma base. A família dele, uhum. a casa dele, mesmo que uh, o rei não fosse alguém que tivesse levado um pouco a adorar a Deus, uhum. eu, eu, eu vejo que Deus mantinha pessoas fiéis. Uhum. Mesmo que o rei sendo fiel, eu acho que ele e os seus amigos tiveram a base. Uhum. Receberam os seus mas, nos
1: seus apostas, no seu padrão, esse entendimento e no depoimento de Isso é interessante. Abenelon, vou usar a expressão aqui, mas ele não passou a ser cristão não Ele passou a amar a Deus ali no entendeu? Ele já veio com alguém, Deus, claro, mas alguém próximo, alguém familiar, que curtiu seu coração dele. Sem saber se seria útil dessa forma, né? Certamente tinha isso, não saberia. Ele ia ser levado para a ia morar sozinho para sempre, basicamente. Mas é se que o valor. Né? E ele tem no coração que tinha recebeu. Também, sem saber quando seria útil, como seria útil, abraçou isso. A gente não sabe o que Deus vai fazer com aquilo que ele está nos ensinando. Mas se a gente está numa uma posição de ensino, a gente está recebendo. E a palavra não volta para né? nem que não seja para o meu uso pessoal, no certo sentido, é de, de uma situação dessa devida, é para o crescimento, é para o conhecimento. Qual é o valor de conhecer algo sobre Deus? Né? Pode ser para testemunho. não sabe exatamente como Deus vai usar aquilo que ele tem usado. Mas é bem isso. Está próximo de Deus. Né? Leve um pouco do, dos pães e né? Apenas aqui. Um dos discípulos diz. Um diz, manda de volta para casa, o outro diz, diz, nem se a gente tivesse dinheiro, que é uma conta de, ah, se a gente arranjar o dinheiro, Talvez, né? O outro não, tem isso aqui. Eu já tenho dado o que ligo. Se tivesse dinheiro, talvez
0: ele fizesse um lugar para poder vender aquela coisa. Sim, é.
1: O Constable diz assim, outro texto, aqui estão as quatro maiores soluções que a pessoas é realmente pensam. Fugir do problema, comprar o problema, é, ignorar o problema e pegar para dentro do problema. A gente não sabe o que vamos fazer com aquilo que eles inventaram. Mas o ponto é, receber. Está em posições de receber. A receber, mais adequado. Por algum motivo, eu descobri que na escola bíblica vai ser a história de José do Egito, Davi, Guria, a Paulo e Leão. a gente já sabe essa história assim, né? um de cima. A gente sabe até o nome das cinco pedrinhas, né? que Não tem o nome, não tem o nome. Mas o ponto é, a gente sabe. E às vezes a gente olha para algumas dessas coisas e fala, gente assim. Mas, de novo, se é o que Deus tem dado, olha, estava comentando esse dia legal de em dia, que o meu orientador lá do Marquinhos, na estrada, ele é mais velho, é um pouco mais ácido, acho que a gente ganha isso, a idade, para poder falar. Ele diz, bem desafiador, uma sala de pastores, ele fala, o Heber é, ele fala, as pessoas que menos querem aprender são os pastores. É só ver. Vai ter uma escola bíblica na igreja, Bateu o cara dando algo, mas não bateu nenhum pastor assistindo. Né? Vai fazer qualquer coisa. É como se não fosse... Aí ele diz, para nós. Sim. Já sei. é seu um espírito muito bonito. Agora, agora estou escondido no negócio de Daniel, mas assim, mesmo. espírito ele não sabe o que Deus vai fazer com aquilo que ele está nos formando. Daniel não sabia, os familiares eles não sabiam, mas foi bênção, que foi útil quando ele estava no
0: exílio.
3: É o que Deus vai usar para compensar? Sim. Ninguém
1: aprende a tirar a guerra. Então, interessantemente, Daniel, no exílio, e aqui eu quero ressaltar a parte fiel é uma tragédia, poderia ter inúmeras reclamações, desconfortos, poderia ter surgido no coração dele qualquer tipo de revolta contra Deus. Ele escolhe ser fiel do jeito que ele entendeu que deveria ser fiel. Compre as consequências disso que é não saber o que vai acontecer com ele. E quando ele propõe esse plano para uh, as penas, ele faz uma forma bastante graciosa. Né? Não é tipo, o meu Deus, eu honrarei. Pacta. É, de novo, repetindo aqui o Nicodemus, né? Deus morreu para tirar os pecados do no nosso cérebro. Ele calcula as circunstâncias, entende a melhor forma de fazer isso, não dá espaço a revolta o coração e é fiel de forma bastante graciosa, pedindo, né? Meu Senhor, são certo Ele sabe que é fiel, sabe que Deus estará com ele. Mas a forma que ele apresenta não é... Vou chamar aqui, e há espaço para isso, uma estrutura, óbvio, né? Mas ele entende que não precisa ser usar aqui vamos lá, que é agressivo ou combativo nesse momento. Ele entende, ele usa isso. Isso me chama a atenção um pouco. Estratégico, ele é. Ele olha a circunstância, ele eu pede... Conheço, de... Eu conheço a autoridade. Né? Essa autoridade não é crente, essa autoridade provavelmente não é alguém realmente sábio, provavelmente não é um dono é um funcionário, é um funcionário, funcionário, é um funcionário é um cara que é não tem nenhum é tipo de autonomia, como ele diz aqui, né? o rei está pedindo, eu sei morrer vamos eu não tenho nenhum interesse nisso. Né? Não é alguém assim flexível, provavelmente é, é um funcionário padrão, está ali para servir, e humildemente, sendo nobre, alguma coisa desse tipo, muito capaz, que poderia chegar lá e dizer: sabe o que não era filho, alguma coisa desse é, olha, vamos caminhar desse jeito e depois se acabar, você me diz o que acontece com a gente. Deixa é. eu É um pouquinho diferente, às vezes, do nosso. O É. O Daniel era quem era, né? Seria o que seria. Um, o B. Era para o conceito de Barata. Charles Swindon resume a lição que aprendemos da arriscada, presença essa palavra, sem tirar de Daniel. E o mundo cheio de pessoas que se rebelam contra o Rei de é inevitável, crentes de todas as idades, enfrentem situações nas quais suas conquistões serão conquistadas. E nós, pais, precisamos preparar nossos filhos para essas ocasiões, ensinando-nos a verdade de Deus e demonstrando a verdade as suas coisas. Não é só passar, mas viver. De isso. E todos nós, cristãos, precisamos nos comprometer pessoalmente a seguir o caminho de Deus, independente das situações e de viver de outro mundo. Porque que Daniel e os amigos haviam sido ensinados. É assim que eles viveriam ou morreriam. Pergunta. O que, que Daniel acreditava sobre Deus que tornava possível esse tipo de coragem? Qual a segurança? Aqui eu mais um, eu tentar aprofundar sobre o que aqui. Daniel olha para Deus e o de segurança para tomar esse tipo de atitude arriscado? Hum.
3: Isso eu acho que ele tinha uma tão grande, até uma sabedoria né, de um E possivelmente é aquilo, né? É, viveu isso na família dele. Na uhum. infância dele. Ele devia ver os pais da avó, os parentes uhum. fazendo, tomando algumas decisões, e não é essa que a gente aprende hoje, que a gente ouve hoje aí. Uhum. Ah, vai dar tudo certo. Uhum. Né? Não, muitas vezes as coisas. Provavelmente Deus, não, mas eles fizeram o que era aceita, independente de, de consideraram que o errado não era errado. Uhum. Era o que Deus tinha. Uhum. Então assim, confiava ele, confiava em Deus. Uhum. Independente. De se, se o que ia acontecer com ele era morrer, uhum. era sofrer, aí na forma do leão era uhum. para. Independente. É isso aqui que Deus quer.
2: Uhum.
3: Né? Tipo assim, o temor era muito grande. É isso que Deus quer. Mesmo é. se sofrer.
1: É que e
3: depende
0: das conveniências ele é. tinha convicções. É. Como você pode, assim, para trás ali, né? Quando você vê, você vê assim, tinha rei que vinha fazer aquilo que era bom, que agradava a Deus, né? e tirava o postezinho dos locais de adoração do outro. Aí depois, sim, e voltava tudo de uhum. novo. Então, talvez ele deve ter visto ali a família dele Sabendo que ela não se contaminava, que ela não deveria se
2: contaminar.
0: Uhum. O que era errado, mesmo que fosse o rei
2: uhum.
0: de Israel, uhum. que estivesse endossando a configuração da essa... família, era um mas, mas a família não se contaminou. Então, eu acho que ele já vai trazer aqui é o... um né? é exemplo: o parente da caota,
1: legal avançar aqui para o último trecho da nossa leitura Daniel 1,17-21 diz a esses quatro jovens, terceira vez no texto, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer em todos os aspectos da cultura da ciência Daniel além disso sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos ao final desse tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem fazer sua presença o chefe dos oficiais apresentou o novo o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Isael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles eram dez vezes mais sábios que todos os magos encantadores de todo o rei seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei De novo, aqui no texto, eu sei que você já viu. É... Ah. Bom, Deus conduzindo, capacitando, não entender mais sobre o sobre si mesmo, é sobre as ciências dos Babilônios, Com que eram pagãos, mas que eram úteis para Daniel e aquela A gente nem sempre tem esse limite, né? Preciso ser mais santo, vou ler a Bíblia Preciso fazer melhor um macro no VBA, vou orar é de o... a gente não faz um... mas de novo, o que está sendo colocado aqui é que Deus deu esse conhecimento pra eles já lembrou-se do caso que eles estudaram Deus tem tanto a ver com sei lá, o Excel quanto com a própria vida que vem dele todo o conhecimento vem dele não tem coisa que a humanidade não tenha pensado, escrito ou criado e não tenha passado pela mente dele, sendo bom ou não. O ponto é que Deus não apenas tem essa capacidade, como ele dá essa capacidade, para os seus filhos confiam nele. pode E, eventualmente, como todos os adolescentes, sempre tem pedido de oração na semana de prova, né? <risos> ah, mas você estudou?
0: Fez
1: sua parte. Fez sua parte. Você também está olhando? É, fez sua parte. É, você é. 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 está melhor ainda. Não é eu digo, não é porque Deus não bate muito. <risos> você não estudou mas sem essa
0: parte. Porque é
2: fonte.
1: Tudo bem. Capacidade, habilidade para fazer. Ele felicidade. No lugar da felicidade, é insano. É absolutamente claro que Deus deu a esses quatro filhos. Conhecimento e habilidade de todo aprendizado e sabedoria por causa da sua separação no coração e na vida dos bairros. Os estudantes dos dias modernos, menos estudantes cristãos, são frequentemente traídos do pensamento de que, para a aquisição de aprendizado e sabedoria humana, eles dependem do próprio esforço e poder. É. Eduardo Demen, um comentário sobre Daniel. Ah, aqui pela terceira vez no capítulo, página 7, abaixo do texto. Ah, Deus da alma. O caso de Deus quatro jovens, e inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura da ciência. Assim. Eles eram homens, provérbios, sabe? Com a capacidade de ver as coisas da vida, este mundo da perspectiva de Deus e agir de acordo. Interessantemente, a palavra sabedoria aqui é a mesa de provérbios. Tá Ó, de novo, não é apenas sabedoria das coisas espirituais de Deus, sabedoria é o jeito de viver. O que Deus dá para Daniel, mas né, que ele promete em provérbios, nas comparações, é: eu vou ensiná-los a viver de uma forma que me agrada. Isso vale nos variados campos que vocês estão envolvidos. Página 8. Muitas vezes a sabedoria é escassa. No mundo. De que maneira? A sabedoria é entende de cristão. Então, glória a Deus. Como hum. que a gente pode dar glória a Deus sendo sábios? Nossa, a glória para Faz reconhecer.
0: Porque morar a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando você tem a Deus, você vai acabar tendo essa sabedoria. A gente vê isso no que a Renata até tinha comentado. Eu vejo isso é um termo muito grande deles é com relação a Deus. Ah, quando você tem a, essa sabedoria assim que... A gente vê que vai ser algo que você vai estar buscando glória para é você. Uhum. Uhum. E você vai estar glorificando a Deus. Quando é algo que vai ser um pouco natural, né? aquele negócio que, você, que a pessoa quer se plantar, implantar, né? quer colocar de cima para baixo. Mas uhum. as pessoas percebem quando ah, existe uma sabedoria que. E quando dá para ver que vem de você se você ou alguma sabedoria que é aquela que quero trazer glória para mim mesma, ou ser sábio para o fórum. Embolado, não é isso? Sim.
1: De que maneira a sabedoria melhora as coisas no nosso mundo? E essa é uma pergunta boa como a Qual é essa relação? Como a gente tem essa relação? A sabedoria de Deus, o que ele pode, o que ele quer fazer no mundo, eh, e a expressão de ser de tornar o mundo melhor. Como assim, que essas coisas se conectam? Deve se conectar, o ponto se conectam. Uhum. O que a gente pensa isso? A relação entre a sabedoria, o jeitão de Deus ensinar a viver, os princípios eternos, mais espirituais, mas também as bênçãos que ele faz, traz. A gente uhum. Há um pressuposto aqui, né? essa pergunta. Concordamos com ele? Depende. Valeu.
2: Não, pensei.
1: Acho que bom. Deixa eu tentar trazer a minha percepção. Essa resposta está em aberto. Hum, o princípio, a ideia final da existência da sabedoria, dos princípios de Deus, não é necessariamente tornar o mundo num lugar melhor. Né? Ele não está ali para isso. Está ali para revelar quem Deus é, é e explicar a salvação que está disponível para a humanidade. É o anúncio do reino de Deus, do evangelho. Começa em eles, em primeiro Apocalipse. É o que Deus está fazendo para salvar pessoas. Então, o povo judeu, especificamente, a revelação de Jesus em vida e igreja. Mas, quando a gente vê e olha para o valor, para o resultado da obediência, então não sejamos capazes. Mas a realidade da obediência não tem outro resultado que não vença. A missão de Jesus, de Moisés, de Adão, como aquele que deve governar sobre a criação, não é tornar o mundo um lugar melhor, mas representar o Deus que criou essas coisas. E governar de acordo com como Deus governaria é governar bem. Governar bem e obedecer. E obedecer significa ser abençoado. Honrar, pai e mãe, é uma promessa muito legal. Porque os seus dias na terra serão um outros, maiores. É muito legal isso. Você pensar, é intensamente no um contexto. É, vai ser bom para a nação inteira se vocês honrarem. Vai ser bom para a terra. Vai ser bom para o país se vocês honrarem. É bom para o espírito de vocês. É bom para o relacionamento que vocês têm entre vocês. É bom para o relacionamento que vocês têm com Deus. Mas é bom. A coisa mais humana que vocês, para viver mais anos. Isso é uma promessa que está acontecendo. vocês vão ter vidas mais longas e melhores se vocês tiverem uma relação saudável com seus pais. De novo, isso é um detalhe bem interessante. Passou muito tempo para mim, por muito tempo. Isso aqui não é uma escola bíblica infantil, né? Quando isso aqui está sendo colocado. Ele não está sendo dito para crianças. Não é honra seus pais, vocês têm até 12 anos. É honra seus pais. O pessoal que acabou de nascer até o cara que está sendo carregado ao do deserto. Vocês precisam encontrar uma forma de honrar as pessoas mais velhas. Sim, para as crianças, mas principalmente quem tinha capacidade de entender esse negócio. Os velhos. E tinham mais velhos. Qual é o resultado de segurança nacional? o objetivo final é esse. Né? Os mandamentos. Mas faça por isso. Será é que vamos falar um pouco disso? Mas é... isso é meio contagiante. Isso é legal, assim, quando a gente anuncia as coisas de Deus, a gente está anunciando uma boa notícia de verdade, né? da salvação eterna, mas de uma vida é... não é perfeita, não é sem problema, mas boa. É alívio. É alívio. O que a gente está trazendo para as pessoas é alívio é essencial. Conectar com Deus, deixando claro, se não está entregue para o próximo, você não está tá sozinho, o mal vai ser vencido.
0: A vida vai ser boas. Vai, <risos> vai ser bom. Mas... Às vezes eles estão ligados na circunstância.
1: É. é assim. as circunstância que Não vai depender mais de nada. Vai ter um tipo de segurança, tipo a de Daniel, que é levado, jovem, criança é. para o país estrangeiro. está seguro. E essa roupa lá também é seguro. Segura. Ele tem uma decisão, ele tem o elemento, e ele vai tentar fazer isso antes. Vai começar com as penas. Os amigos dele têm entendimento não vão encastivar. Não vão entrar na fornada. Daniel vai para a palavra dos neões porque ele está seguro naquilo que ele tem. E a gente vê alguns fiéis personagens vivos, especialmente Jesus, seguros nesse relacionamento com ele. E mesmo ele vindo sendo rejeitado pelos seus, ele está seguro na missão, no entendimento, o que é bênção. E por isso ele continua. Não é porque não tem problema. Não. É, ele me informou né, que ele não ia morrer
3: estudando lá. Ninguém começa a falar isso. Pra ele. Não, vou confiar no Deus que Ele vai me livrar. Não é isso. Não é. É? O bem que Deus faz, às vezes, pra gente parece mal. Uhum. Né? Às vezes é a O bem. Uhum. Pra Ele é bem. Pra gente vai parecer mal. Uhum. E é Deus, né? Uhum. Então Ele não vai fazer confiança. Não, não eu vou fazer isso daqui porque Deus vai me livrar. Não.
0: Ele sabia que é Deus. Se Ele fosse devorar. Uhum. No Sim. Quando a gente pensa, eu penso que lá no só que eles. eles não. Então, a para poder se livrar.
1: semana que vem tchau Richard, Vanessa Beth, Verônica até a próxima Olá,
3: tchau, boa semana até a próxima, muito obrigada